0: Champignon Brands, das Aufkommen der psychedelischen Medizin für psychische Erkrankungen nutzen. Servus und hallo und willkommen zum spekulanten Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Heute gibt es zumindest für mich eine super spannende Episode. Mal sehen, ob ihr euch für das, was ich euch gleich vorstellen möchte, genauso interessieren könnt wie ich. Wo fangen wir da am besten an? Das ist für mich nämlich nicht nur irgendeine Firma. Das ist mitunter eine der ersten Firmen, die in meiner bisher kurzen Investorgeschichte in meinem Depot gelandet sind. Bedeutet, es ist natürlich kein neuer Börsengang, aber was am Freitag bei dem Unternehmen abging, kommt da ziemlich nah ran. Also, wir haben ja schon genug über den Cannabis-Hype gesprochen. Was kommt aber danach? Es gibt noch viel mehr vermeintliche Drogen, deren Potenzial für die Medizin von unschätzbarem Wert ist. Die Rede ist von Psychedelika. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute soll es um genauer gesagt die Chance gehen, die in der kommerziellen Nutzung von zum Beispiel Magic Mushrooms steckt. Und seit ca. einem Jahr hat sich darum ein regelrechter Hype gebildet. Die meisten Pilzfirmen sind komplett durch die Decke geschossen. Viele mit über 1000% Performance. Und die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, ist das ganze schon vorbei. Ganz ehrlich? Ich hoffe nicht. Aber was ich persönlich von dieser Chance halte, verrate ich euch später. Erstmal möchte ich euch das Unternehmen vorstellen. Es wird zu dem ganzen Schroomboom auch nochmals eine eigene Episode geben, aber die wird etwas länger. Champignon Brands. Ich denke, der Name sagt ja schon mal genug verfolgt die Entwicklung und Kommerzialisierung von schnell einsetzenden Behandlungen, die in der Lage sind, gesundheitliche Ergebnisse zu verbessern, wie zum Beispiel Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen, auf Englisch auch PTSD, sowie Störungen des Substanz- und Alkoholkonsums. Und man darf heutzutage natürlich nicht vergessen, die mit Heilpilzen angereicherten Artikel sind biologisch, gentechnikfrei und selbstverständlich auch vegan. Das Unternehmen ging also im März 2020 an den Start. Und zuallererst haben sie Tee verkauft, der beruhigend wirken sollte und eine bessere Konzentrationsfähigkeit schaffen sollte. Wir haben den Tee natürlich bestellt und ausprobiert und ich muss sagen, schmecken tut er gut. Was den Effekt angeht, halte ich mich erstmal zurück. Aber viele meiner Freunde fanden, sie haben auch einen positiven Effekt gespürt. Also wer weiß. Und selbst meine Oma war von dem Tee begeistert. Sie waren das erste wirkliche Pilzunternehmen, von dem man überhaupt gehört hat und irgendwo muss man ja bekanntlich auch anfangen. Mittlerweile forscht das Unternehmen aber natürlich auch an klinischen Studien. Ich sag mal so, diese ganzen Pilzfirmen sind im Prinzip Startups und bauen sich auch erst langsam auf. Zu Beginn wurden dann erstmal Mediziner vom Fach rangeholt, klinische Studien geplant und mittlerweile eben auch gestartet. Aber das Ganze dauert, das ist klar. Mittlerweile ist Jumping Young Brands gepartnert mit dem Canadian Rapid Treatment Center of Excellence, kurz CRTCE. Dort entwickeln sie zurzeit verschiedene Methoden und Möglichkeiten zur Nutzung von psychedelischen Substanzen. Da wir zum einen intravenöses Ketamin. Dürfte knallen. Denn dabei handelt es sich um ein Akkusemittel, das auch bei behandlungsresistenten Depressionen eingesetzt wird. Zahlreiche klinische Studien haben gezeigt, dass intravenös verabreichtes Ketamin eine schnelle und robuste antidepressive Wirkung bei Personen hat, die trotz des Versuchs zahlreicher antidepressiver Medikamente und Psychotherapie weiterhin unter Depression leiden. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, das Ganze wurde noch nicht unbedingt zu 100% von der Health Canada Organisation, die sich um sowas kümmert, abgesegnet. Da ist auch direkt zu erwähnen, die meisten der Pilzfirmen sitzen in Kanada und sind an der kanadischen Börse gelistet. Nur da lässt sich eine derart neue und innovative Forschung mit den Regularien der Medizin und des Rechts vereinbaren. Zur Canadian Security Exchange habe ich ja auch schon ein paar Worte verloren. Jetzt wisst ihr auch, wie ich auf die Canadian Security Exchange gekommen bin. Darüber hinaus forscht das Unternehmen aber auch an intranasalem Esketamin. Esketamin-Nasenspray ist eine von der Health Canada und der FDA zugelassene Behandlung für behandlungsresistente Depressionen. Esketamin ist eine Zusatzbehandlung, die speziell für die Verwendung zusätzlich zu einem Antidepressivum bei Personen zugelassen ist, die auf zwei oder mehr Antidepressiva nicht angesprochen haben. Ihr merkt also auch schon so langsam, welchen Menschen mit dieser Medizin wirklich geholfen werden soll und meiner Meinung nach auch geholfen werden kann. Und zu guter Letzt hätten wir bei Champignon Brands noch orale Ketamin-Tabletten. Ketamin wird in Form einer oralen Tablette hergestellt, die sich unter der Zunge auflöst. Erste klinische Studien haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, allerdings ist Orales Ketamin im Vergleich zum Intravenösen Ketamin und Nasalem Ketamin weniger untersucht. Orales Ketamin ist mit signifikanten dissoziativen Effekten verbunden und deshalb auch noch nicht von der FDA oder Health Canada geprüft. Es darf also nur unter bestimmten Voraussetzungen und vom geschulten Personal verabreicht werden. Also aus einem Pilztee wurden Ketamintabletten und Co. Und das in nur einem Jahr. Ziemlich beachtlich. Aber es gibt eben einen großen Haken an der ganzen Sache, weswegen ich das Unternehmen auch erst heute vorstelle. Das Unternehmen ging im März 2020 an den Start. Und das mit Erfolg von 0,35 kanadischen Dollar auf fast 2. Aber am 19.06. wurde die Aktie dann vom Handel ausgesetzt. Und das nicht nur für ein paar Minuten Tage, sondern Wochen und Monate. Meine erste richtige Pennystock-Erfahrung. Du bekommst eine E-Mail und schwupps, dein Geld ist weg. Ihr solltet also wirklich immer wissen, mit was ihr handelt. Ich war damals nicht sonderlich überrascht, ich wusste, was ich tat. Aber verdammt angepisst, das kann ich so sagen. Vom Handel ausgesetzt wurde Champignon Brands wegen fehlender Dokumente. Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, das war was Persönliches. Ich beobachte eine Menge Unternehmen an der Canadian Security Exchange und es gibt weit mehr als nur ein Unternehmen, das nicht immer pünktlich wichtige Dokumente hochlädt. Ganz im Gegenteil, ich kenne Firmen, die immer noch handelbar sind, die seit mehreren Monaten keine Zahlen, News oder sonst irgendwas veröffentlicht haben. Und auch so wie die Nachrichten von Champignon Brands klang, ging es beim Versuch wieder handelbar zu werden, Mehr drum, die Wogen mit der Canadian Security Exchange und den Verantwortlichen zu kletten, als das eine wichtige Dokument einzureichen. Und letzten Freitag war es dann eben soweit. Champignon Brands ging wieder an den Start. Und ich sag mal so, das hat man gemerkt. So gut wie jede Pilzaktie hat einen riesigen Sprung gemacht. Die Zugpferde der Branche, wie zum Beispiel MindMed, bis zu 50%. Und ich bin sowas von gespannt, wie das weitergehen wird. Aber... Wo steht die Firma jetzt? Ich bin ganz ehrlich, es ist ein völlig neues Unternehmen. Mein Champignon Brands war ein kleines Pilzunternehmen, das eine Reihe von Tees produziert hat und sich dem ganzen Pilzboom einfach nur anschließen wollte. Vielleicht aber eben nicht ganz das, was es für ein börsennotiertes Unternehmen braucht. Bedeutet, seitdem hat sich im Prinzip alles geswitcht. Neues Management, neue Partner, neuer Ansatz. Alles neu. CEO ist mittlerweile Roger McIntyre, Professor für Psychiatrie und Pharmakologie an der Universität von Toronto und Leiter der Abteilung für Psychopharmakologie bei Stimmungsstörungen am University Health Network, ebenfalls in Toronto. Dazu kommen Präsident, Unternehmenssekretär und Direktor Matthew Fish und CFO Stephen Airbrooks mit einem Abschluss in Harvard Dürfte also immer nicht mehr an den Financials oder irgendwelchen Dokumenten vom Einreichen her scheitern. Also wirklich ein Top-Team, vor allem im Vergleich zu davor. Wir haben also ein Unternehmen, das den ganzen Pilzboom angeschoben hat und jetzt wieder mit dabei ist. Ich für meinen Teil freue mich, aber einem wird auch direkt klar, mit was für Firmen man es hier zu tun hat. Da kann wirklich alles passieren und mit alles meine ich auch alles. Ihr würdet nicht glauben, was ich da alles schon mitgemacht habe. Aber ich sag mal so. Das Unternehmen macht mittlerweile einen richtig guten Eindruck. Alles spricht dafür, dass sie echt die Kurve bekommen haben und sich komplett neu aufgestellt haben. Besser aufgestellt haben. Sie haben durch ihren Börsengang damals einen Haufen Geld einnehmen können und ich hoffe, daraus können sie was machen. Aber um noch ein paar Worte zu der ganzen Pilzgeschichte zu verlieren. Falls das Ganze neu für euch ist, entschuldigt, dass dieser Podcast vielleicht etwas chaotisch war. Aber in der Pilzgeschichte bin ich ganz tief drin und es ist schwer, da alles kurz und knapp zusammenzufassen. Aber für mich persönlich steht fest, und das mache ich an hunderten von Interviews und Gesprächen mit Leuten, die unter derartigen Erkrankungen leiden, fest, das ist eine unfassbare Chance und Gelegenheit, Menschen zu helfen, denen sonst vielleicht nicht mehr geholfen werden kann. Für viele von Ihnen ist das, worüber wir hier reden, vielleicht wirklich die letzte Chance. So ehrlich muss man sein und ich bin froh, dass wir gesellschaftlich mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, an dem wir über solche Problematiken sprechen können und sogar innovative und spannende Lösungen dafür entwickeln. Ich für meinen Teil unterstütze das Ganze. Kann es unterstützen. So sieht dementsprechend auch mein Depot aus. Aber ich sage euch auch ehrlich... Diese Pilze sind ein ziemlich wilder Ritt und absolut nichts für schwache Nerven. Glaubt mir, das sage ich aus Erfahrung. Und damit verabschiede ich mich wieder für heute, sage danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald.